0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. Hoje eu gostaria de trazer para vocês é, uma coisa que todos sabem que é importante. É recomendado praticamente por todos os profissionais da área de saúde, né? pelo seu pai, pela sua mãe, seus filhos, seus amigos, ali, seu companheiro ou companheira eu estou me referindo aqui à atividade física regular, que no Ayurveda chamamos de Vyayama. Inclusive, eu acabei de fazer a minha aqui e, para dar o um exemplo, vou falar com ela suado ainda. Eu vou utilizar aqui como referência os textos clássicos Ashtanga Rudaya, tá? o Ashtanga Sangarra, lá no Sutrasthana de 2, o Sushruta Samhita também, no Stana, e o Charaka Samhita, no Sutrastana também, além de alguns conceitos, entre aspas, vamos dizer assim, modernos, e recomendações né, contidas no site do nosso Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde também, a OMS. Pois, no meu ponto de vista, acho que a gente deve adaptar os conceitos milenares do Ayurveda na visão de que, é, do que a gente está vivendo hoje em dia. Né? Então, acho que vale a pena sempre fazer essa correlação. Então, vamos lá. Nesse fascinante mundo do Ayurveda, pessoal, a gente precisa mergulhar no significado de Vyayama, né? Essa palavra sânscrita. Não se limita apenas a exercícios físicos, tá? muito vinculado a isso, mas também representa uma atividade específica que transmite força e firmeza para o nosso corpo. Nesse contexto, destaco que Viaman é algo benéfico tanto para aqueles já saudáveis, quanto para aqueles que buscam melhorar a sua condição. Claro que sempre respeitando alguns ajustes, né? e existem também algumas contraindicações que a gente vai falar, inclusive, um pouquinho mais para frente. Tá? Uh, é crucial notar que praticar atividade física em indivíduos saudáveis não apenas aprimora a saúde geral, mas também atua como uma ferramenta preventiva e terapêutica contra uma série de condições. Desde distúrbios do estilo de vida, as doenças crônicas não transmissíveis, né, que hoje em dia infelizmente matam muito, como por exemplo diabetes, o próprio sobrepeso, né, a pressão alta, síndrome do intestino, é irritável, eventualmente até ovário policístico, acidente vascular cerebral, alguns problemas cardíacos também. Chegando na prevenção de Alzheimer, como algumas pesquisas ah, vêm mostrando, além também de auxiliar no tratamento de problemas pulmonares, assim como também nas doenças psicológicas e psiquiátricas, como ansiedade, depressão e por aí vai. Para vocês que são os nossos ouvintes mais experientes aqui já no universo do Ayurveda, pelo Ayurvedic Podcast, a gente destaca que via Vai além de simples exercício físico também. Na verdade, essa prática é uma abordagem holística né? para melhorar e manter a saúde como um todo. A cláusula de cautela e supervisão é crucial para a prática equilibrada, tá? assegurando benefícios sem riscos maiores. É, na visão do Eruveda aqui, a gente entende que Vyayama é, não é apenas uma rotina de exercícios físicos mas sim uma ferramenta para manter a saúde e também a prevenção de várias doenças, como a gente citou algumas ali. É importante que você veja a prática de atividade física regular não apenas como atividade física do corpo, mas como um parceiro ali valioso na sua jornada para uma atividade, na verdade, uma, uma vida mais saudável e equilibrada. Tá? A importância a, da atividade física. Então a gente precisa explorar essa importância da prática de VIA, né, ou atividade física, e aí é, a gente vai perceber que é um caminho vital para todos, né, para a saúde de todos, na nível de prevenção, principalmente. Esse comportamento saudável não apenas atua como um escudo, vamos dizer assim, contra distúrbios do estilo de vida, a gente citou alguns, e doenças não transmissíveis, como eu já falei, mas também fortalece é, o sistema imunológico, que aqui no euveda vai ter uma correlação direta com uma palavrinha que a gente chama de odias, e muito provavelmente vai ser o nosso próximo tema do podcast. Tornando-se, então, essencial em diferentes estágios preventivos. Em tempos em que a gente saiu de uma pandemia, apesar da Covid ainda existir, a gente está lidando com ela, uh, o, que no, o que a gente mais quer é imunidade, correto? A ciência nos trouxe algumas ferramentas para lidar com esse período conturbado e com outros desequilíbrios de saúde, mas nós também devemos fazer a nossa parte e a atividade física, o movimento do corpo, depende somente do nosso esforço para isso. A nossa compreensão sobre Viaman vai além de simples atividade. É uma ferramenta multifacetada que abrange atividades de esforço, movimento do corpo, promovendo o alongamento de diversas partes, do seu corpo, né, a força nele e por aí vai. Vocês precisam saber que a atividade física não apenas aprimora a firmeza e a aptidão do corpo físico, mas também contribui para a estabilidade física e mental, tornando-se assim uma poderosa aliada na busca ou manutenção do seu equilíbrio, da sua homeostase, da sua saúde como tudo. Além disso, VIA é um meio eficaz para combater sobrepeso, a obesidade, e vários outros desequilíbrios que estão em um estado inicial, ou para a prevenção deles também, né? Por isso eu destaco aqui a versatilidade né, como uma prática holística para a gestão da sua saúde ali. É algo que depende muito de você. Algumas características uh, de atividade física. O Ayurveda há mais de 5 mil anos atrás, já informava alguns sinais positivos da prática de movimento do corpo, né, da atividade física, que a gente está chamando aqui de viaia, como, por exemplo, sudorese, é o meu caso aqui, aumento da transpiração, sensação de leveza no corpo e bem-estar após o término indica uma prática eficaz. Né? Alguns hormônios é, apresentam ali. Esses marcadores, vamos dizer assim, não apenas revelam a intensidade do seu exercício físico, mas também ressaltam sua importância na promoção da saúde. Então, a gente adentrar aí nas diretrizes da prática de atividade física, via Ayman, a, eu destaco aqui a abordagem equilibrada necessária para preservar a sua saúde. Lá no sutra Samhita, no Sutra é enfatizado uh, que a prática de VIA é uma, como uma das melhores para manter a saúde no seu estado ótimo, vejam só isso. Além disso, ao considerar a quantidade apropriada de atividade física, né, orientamos aí, orienta você, é, nosso ouvinte, sobre a importância de uma abordagem personalizada também. E aí você precisa levar em consideração a sua força, a sua idade, a sua condição de saúde, o local onde você mora, o clima tá variando muito, então estamos tendo ondas de calores aí pelo Brasil todo e de frio também. Então é sempre importante aí ter um acompanhamento de um profissional de saúde, principalmente se você está sedentário e vai voltar a fazer atividade física, tá bom? Para você que é terapeuta ayurveda e está nos escutando também, na sua anamnésia, né, você deve levar em consideração também isso. Lá no Characas no Vimana Stana, ele nos informa né, a relevância para se avaliar a capacidade para a realização de exercícios físicos de um paciente, proporcionando uma compreensão abrangente da saúde dele também. Bom, dessa forma, esses princípios de Vyayama não apenas se aplicam a indivíduos saudáveis, mas também oferecem orientações específicas uh, para aqueles com diferentes constituições físicas né, e condições de saúde, ok? A gente vai ver mais detalhes um pouquinho na frente. Quais são os benefícios que isso traz pra gente, né? Uh, explorando esses benefícios transformadores da prática de atividade física diária, trago aqui algumas recompensas notáveis, né, que os praticantes podem esperar. Não é somente o ônus, vamos dizer assim, de se esforçar, né, para fazer a prática da atividade física em si, mas também tem os bônus uh, desse esforço, não é verdade? Bom, ah, conforme está lá no Ashtanga Rudaya, no Sutrastana, <coughs> e também lá no Charaka Samhita, no Sutrastana, aqueles que se dedicam à prática regular de uma atividade física, experimentam não apenas um corpo leve, né, proporcional e compacto, mas também um aumento notável no apetite, né, e aí eu puxo o gancho de novo, olha aí a atividade física impactando positivamente no seu agni, né, na sua capacidade digestiva e metabólica, né, que tem uma correlação também direta com ama, né? também com o doxa-cafa, agravado, e fazendo a sua capacidade digestiva e metabólica acordar, voltar a funcionar também. Tá? Mas sobre isso, é, mais sobre essa questão de Agni, ama, etc., eu falo nos episódios 11 e 12 do Ayurveda podcast sobre Agni e ama. Além do episódio 16, eu falo sobre uma pesquisa que informa que mais da metade, olha só, mais da metade dos brasileiros. Tem mais gestão e coloca uma visão do Ayurveda sobre isso. Bom, continuando aqui, os benefícios também são a redução efetiva da gordura corporal, né? Uh, se torna evidente, é evidente ali, né? Perceptível, contribuindo para uma aparência mais esbelta e saudável. Em um trecho de um outro livro do Ayurveda chamado Ashtanga tá, é colocado o seguinte: olha que interessante sobre atividade, movimento do corpo como um todo, leveza do corpo destreza manual, digestão vigorosa, redução de gordura, órgãos firmes e sólidos, são frutos do exercício físico, tá? lá no Sutrastana. Além disso, um outro grande benefício é que você ganha vida. Ué, Lucas, como assim? Eu ganho vida ao praticar atividade física? É isso mesmo que você escutou. De acordo com a OPAS, né, Organização Pan-Americana da Saúde, que é um braço né, da OMS aqui na região das Américas, informa que até 5 milhões de mortes ao ano poderiam ser evitadas se a população como um todo né, fosse mais ativa fisicamente. É muita gente, né? Em um artigo publicado por pesquisadores né, e coordenadores do programa Mexa-se, da Universidade de Campinas, informam o seguinte também sobre os benefícios. Abre aspas. Os benefícios da atividade física relacionada à promoção da saúde não dependem apenas de horas de exercício. Os exercícios podem ser desenvolvidos de forma contínua ou cumulativa em sessões de 30 minutos por dia em intensidade moderada. A OMS também tem uma recomendação sobre isso. Além disso, complementam informando o seguinte, abre aspas, aumento da resistência aeróbica no desempenho de tarefas específicas, e eles vão elencando várias, né? Melhora na capacidade funcional do sistema circulatório e respiratório, né? então em tempos de pandemia de Covid, a gente quer manter a capacidade respiratória boa, melhora a flexibilidade dos músculos, das articulações, reduz os riscos de lesão na região lombar, desenvolve a força do sistema esquelético, controla o peso e reduz a gordura corporal, já falamos sobre isso também, exerce ação positiva sobre os órgãos internos, os textos clássicos do Ayurveda falaram sobre isso também, retarda o processo fisiológico de envelhecimento, desenvolve as capacidades físicas, Diminui o gasto energético e, consequentemente, a fadiga para tarefas específica. específicas. Tá? Alivia o estresse e a atenção, estimula a atividade mental, reduz o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Né? Falei sobre isso, a gente abriu o podcast comentando sobre isso. E um outro artigo bem interessante publicado por pesquisadores ali da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que fica na cidade de Sobral, no Ceará. E juntamente com profissionais da saúde do município de Jijioca, de Jericoacoara, também no Ceará, lugar bonito demais da conta. Grande abraço aí, pessoal do Ceará como um todo, que está escutando a gente. Conheço demais a terrinha aí. Pessoal, só assim, eu quero abrir um parênteses aqui. Vocês sabiam que é a cidade de Sobral, no Ceará, onde tem é uma cidade estadual ali, é o local onde foi comprovada a teoria da relatividade de Einstein. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Pois é, a cidade ficou conhecida internacionalmente por ter sido o local de comprovação da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, após um grupo de cientistas ter acompanhado é, o eclipse solar de 29 de maio de 1919. Bem interessante, né? O Vécie podcast também é cultura. Mas voltando aqui para o nosso artigo publicado por esses excelentes profissionais aí dessas duas cidades, intitulado de Benefícios da Atividade Física para a Saúde Mental, uh, eles colocam o seguinte, os indivíduos que estão efetivamente envolvidos ali em algum tipo de atividade física, treinamento sistemático, estão otimizando a sua saúde mental na medida em que vão ao encontro do seu bem-estar. E esse é visivelmente percebido quando há uma melhora do humor e ânimo para ali, o desenvolvimento das suas atividades diária. Né? Aí eles comentam também assim, o pensamento se torna mais lógico, crítico, criativo, há mais agilidade nas respostas e estímulos internos e externos. Todos esses fatores associados contribuem para uma melhor condição mental de supressão de crises e problema do dia a dia. Existem, pessoal, outras centenas de artigos científicos no Brasil e fora também falando mais tecnicamente sobre essa questão dos benefícios da atividade física, tá bom? Só trouxe aqui alguns, mas fica a reflexão aí de o quão o Ayurveda é espetacular, né? Então, assim, já há mais de 5 mil anos atrás, codificar esses benefícios, né? Claro, sem o jargão técnico que a gente tem hoje em dia mas que no final das contas explica a mesma coisa, isso é realmente impressionante, sensacional. Bom, quais são as recomendações ayurvédicas para praticantes de atividade física diária? Pessoal, aqui agora, sendo bem ayurvédico mesmo, aqui algumas recomendações que só tem nos textos clássicos, e no sentido de trazer para vocês essas orientações cruciais para aqueles que incorporam, né, vyayama, né praticam atividade física diariamente ou regularmente, e que só a Ayurveda tem. Então lá no Samita, no Sutra Estana, tá? e no Ashtanga, é Nostanga Sangarra Sutra Estana, também, no Nostanga Hidraia, quase um clava línguas, é enfatizado que a terapia de olhação se revela benéfica para aqueles praticantes regulares de exercícios físicos. É indicado, por exemplo, Vassa, gordura animal, e madhya, medula óssea. Mas assim, de uma forma mais geral e prática para os nossos dias atuais, esse óleo pode ser o óleo de ergelim, aquele pensado a frio, já é excelente. Por isso, pessoal, a prática de atividade física agrava o dosha vata, e esse óleo é excelente para isso aí, nutritivo, regenerador, protetor das articulações, por exemplo, né, fortalece a musculatura também. Existem outros óleos medicados recomendados, tá, mas aí são para situações mais específicas lá no Characas Ramita, no Chiquit Stana, que é uma parte do texto que fala sobre corpo, vamos dizer assim, é colocado a importância de evitar a prática de atividade física sem a massagem prévia com esse óleo, pois isso pode resultar em algum desequilíbrio. Ele fala lá que pode desenvolver inchaços abdominais, nódulos nessa região também, desconfortos, gastrointestinal, eventualmente obstrução intestinal até, devido ao esforço, né, e à gravação do do principalmente como eu comentei mais acima. Geralmente esse auto-abianga, o né, uso desse óleo para fazer uma auto-massagem, ele é na região da cabeça, nas articulações, né, então nos ombros aqui, nos cotovelos, tá, na bacia, no pulso, nos joelhos e tornozelos, você pode fazer isso aí. Já são suficientes para te proteger na atividade física ali. Pode aquecer esse óleo um pouquinho ali no banho-maria, tá? Ah, põe um pouco na palma das mãos, pode fazer, dar um, um esfregado assim, aquecer ele e fazer movimentos circulares, de fato, no sentido horário, na região da cabeça nunca muito rápido aqui, tá? E só tome cuidado, porque dependendo da atividade física, essa autoaliação pode atrapalhar ou dificultar também. Eventualmente, uma rata Yoga, talvez você escorregue ali se passou no pé, tá? Ou na mão ali, tá? Algum tipo de, de luta também, eventualmente, que você precisa segurar. Mas para atividades como caminhada, musculação, bicicleta, spin, corrida, tênis, dança, né? Entre outros que você não precisa ficar apoiado no chão é, além dos pés, ou principalmente com os pés, fazer então esse auto ABianga, essa automassagem é excelente, tá? Eu gravei um episódio no, do Errové podcast que só fala de Abianga. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu sugiro fortemente escutar o episódio número 53. Vai lá! na sua plataforma de podcast, que você vai olhar ele e vai gostar. Uma outra recomendação ayurvédica bem específica é a administração dinácia, que é a instilação nasal de medicamento. Óleos medicados, né? Gotas nasais aplicadas via é, nasal aqui, tá? Após a prática de atividade física. Essa prática é discutida nos textos clássicos também, salientando como ela alivia a fadiga, as dores musculares, sudorese e também rigidez. Enquanto Enquanto Prat marcha nasce é a aplicação de uma dose menor que pode ser feita diariamente por você, no máximo duas gotinhas ali, a, após o VIA. atividade física é sugerido para também aliviar essa, essa fadiga também, tá? Importante eu trazer ainda a importância para aqueles que praticam atividade física regularmente, principalmente atletas ou mais de 4, 5 vezes por dia, a prática de Matrabasti, tá? Enema retal. E aí, destacando a importância dessa prática adicional para otimizar os benefícios de Vyayama. Tá? Isso aí também está no Ashtanga Hudaya, no Sutrastana, Ashtanga Sangarra, Sutrastana, Charakas Ramita, no, no Siddhistana. Além de controlar o Vata Dosha, que é gravado nessa prática constantemente de Vyayama. Tá? Atividade física. Quais são as indicações da prática de atividade física? Né? Ah, para quem o Ayurveda indica a prática do exercício físico? Na verdade, é altamente indicado para uma variedade de perfis, né? quase todo mundo, né? desde perfis saudáveis, que buscam manter e aprimorar a sua vitalidade, isso aí está colocado no Therakas Ramita, até os que eles chamam de robustos e imunes, né? conhecidos na Ayurveda como Balavan, pessoas muito fortes também, podem e devem fazer. Também para aquelas pessoas que apreciam ah, uma dieta muito untuosa, mais pesada, às vezes comem um pouco a mais, né? um pouquinho mais de gordura, então, vão encontrar na prática de atividade física regular uma grande aliada valiosa para equilibrar a, o corpo e a mente também, tá bom? Está no Samita, no Sushruta Samhita, no, no Stana. Para aqueles lidando com o excesso de cava doce, a persistência de gordura indesejada no corpo, então Vyayama, né? Atividade física surge como uma ferramenta poderosa, tá bom? Isso aí, o Sushruta Samita também fala. Além disso, em cenários de desafios de saúde específicos, como diabetes, chamado ou equivalente a pramerra uh, aqui no Ayurveda, e aí vários textos clássicos falam sobre isso, também sobre peso e obesidade, né? estaulia que é também é, mencionado ali nos textos do Ayurveda, pressão alta, tá atividade física, é um caminho necessário para a restauração do equilíbrio como um todo, tá? A gente não pode esquecer da sazonalidade, né, onde VIA, uma atividade física, encontra o seu ápice de eficácia nos meses de inverno, onde a gente pode fazer mais, e primavera, tá, isso é mencionado nos textos clássicos, e no verão, um pouco mais de cautela, tá bom? Pessoal, imagine esse sistema de exercício físico, não apenas como a prática física, como a gente falou na primeira parte, tá, mas também como uma medicina personalizada, alinhando-se harmoniosamente com a natureza e necessidades únicas de cada indivíduo, como a Ayurveda, Acaba prezando ali é, para todo mundo. Existe alguma contraindicação? Sim. Nesse grande mergulho que a gente está fazendo aqui sobre os princípios uh, do Ayurveda para prática de atividade física, é importante, crucial, na verdade, a gente compreender situações em que é, não é recomendado. Embora seja uma prática benéfica no geral, pode não ser a melhor escolha, dependendo da sua situação. Então, por exemplo, após comer uma refeição muito nutritiva, né, ou grande quantidade, é aconselhável a não praticar atividade física, conforme orientado nos textos clássicos né, uh, do Veda ali. Né, então, no, no Ashtanga Rudaya fala isso, no Sushruta Samhita fala isso também. Porque isso tem uma ligação direta com o que o seu corpo está preocupado para fazer naquele momento pós-refeição, né, que é a sua digestão. Então, concentração sanguínea na região gastrointestinal, né, uh, todo o fluxo ali a para você fazer digestão e se você se coloca para fazer atividade física logo após uma refeição de maior quantidade mais robusta isso pode sim é, eventualmente causar uma indigestão, uma sensação de desmaio uma alteração na pressão arterial tá bom da mesma forma que aqueles que já se dedicam né ou se dedicaram a alguma atividade física extenuante é, como caminhadas intensas né corridas levantamento de peso né para algumas pessoas isso está muito ligado, inclusive, ao trabalho laboral diário que elas fazem. Então, deve exercer cautela na parte de atividade física. Então, se a pessoa tem uma atividade física mais laboral, pesada, etc., e vai fazer atividade física, pode dar problema. O período pós coito ou seja, acabou de ter relações sexuais também, é considerado inadequado à parte de atividade física logo após. Tá? Isso de acordo com o Sushutas Ramita, né? Porque, a, no, no geral, pessoal, a atividade sexual é considerada uma atividade física por si só, tá? Outra coisa a se observar é a sensação de sede e fome imediatamente antes ou durante a prática de atividade física. Para esses casos ali, se for antes, você se hidrata bem e come algo leve, aguarda aí uma hora, uma hora e meia. Se for durante, né, você mantém a hidratação e é um indicativo que eventualmente já deu, né, assim, não precisa mais fazer atividade física. Né, pode ser um indicativo para você parar essa prática mesmo. Tá? Se for após, né, o que é meio que normal, né, dessa forma, você vai fazer uma boa hidratação, vai aguardar um pouco, né, vai se alimentar ali, pode tomar um banho e depois se alimentar. Isso aí também está no Tcharakas hamita, tá? Então a gente tem que, na verdade, em vários textos clássicos, eles comentam sobre essas precauções aí. E contraindicações indicações específicas, vale ressaltar né, que grávidas, crianças menores mesmo, idosos, devem, abster-se de uma forma geral de viaia né, de atividade física, isso está no Tilaka Samita, isso aí na Ashtanga judaia também, tá aí na Ashtanga sangarra, tá, então eles, esses textos clássicos aí, e até a medicina moderna, eventualmente, considera moderação nessas condições. As grávidas que já estão acostumadas, né, com a malhação, com o movimento do corpo, né, eventualmente fazem ioga, musculação, caminhada, fazinho já, né, na atração hidroginástica, por exemplo, e se for liberado pelos seus médicos, tudo bem, mas mesmo assim, é, é importante ter é, um cuidado é, com relação a isso, tá? Enquanto as crianças, elas devem brincar, né? A atividade física delas é por meio das brincadeiras, né? Uh, então, assim, elas podem fazer um esporte, claro, mas geralmente é mais lúdico, né? Nada de, uh, de ir pra academia, pegar muito peso, né? Ficarem trancadas lá, então isso para elas não é legal, tá? Para elas é realmente ar livre, tá? Com outras crianças, né? Até a adolescência, eventualmente, de ser feliz, né? Uh, movimentar o corpo de uma forma mais intuitiva. Os idosos também podem variar de pessoa a pessoa, pois existem vários casos daqueles que têm uma, uma vida ativa, né, uh, baseado nas condições de saúde e também de cada um. Meu avô materno, por exemplo, praticamente até os seus 75 anos de idade, ele, ele caminhava cerca de 6, 8 quilômetros por dia, o ritmo dele, obviamente, né. Então, para pessoas idosas com 65 anos ou mais, são aconselhadas a adicionar atividades que Foque no equilíbrio e coordenação, tá? Isso é muito importante. Bem como no fortalecimento muscular para ajudar a prevenir quedas, né? E melhorar a saúde, tá? Isso é uma indicação da OMS, inclusive. Então, esses três casos aí, crianças, as gravidinhas e os idosos, se atentem a essas dicas que eu coloquei, tá? Pessoas predominantemente vata dosha, né? Aquelas que naturalmente são predispostas ou viciadas, estão com dosha viciado aí do vata nem como indivíduos que possuem o hábito de falar muito alto, eventualmente professores, professores que fazem muitas reuniões, inclusive online, né, que hoje em dia está muito em comum, principalmente para aqueles que trabalham online ou de forma híbrida ali, por exemplo, muita reunião, fala demais, o Vata grava muito. Então são incentivados a ter uma abordagem cuidadosa em relação à VIAMA. Então a autoaliação é muito importante para essas pessoas aí, tá? Isso, pessoal, pois como a gente já está comentando, Uh, estão com o Vata Dosha ali no talo, né? Atividade física, como a gente falou também, agrava o Vata Dosha, juntando tudo isso aí, a pessoa passa dos limites, trazendo ali, então, vários sintomas e potenciais doenças ligadas a esse Dosha Vata, tá? Uh, sobre, então, o, continuando um pouco sobre o Dosha Vata em específico, se você chegou aqui agora e quiser relembrar um pouco mais sobre esse docha aí, a gente fala sobre isso nos episódios 6, 8 e 42 do Hervetis Podcast. Já comentei sobre isso aqui, pessoal, mas é sempre bom relembrar que em relação às precauções, é enfatizado que via a né, atividade física deve ser ajustado de acordo com os níveis de idade, força, a constituição corporal da pessoa, a, o local, né, a geografia onde ela está, estações do ano e padrão da dieta também. E isso os próprios textos clássicos também colocam. Evitar a prática imediatamente após a refeição, isso a gente já falou também. Tá? Eu quero só, eventualmente, inclusive nos textos clássicos, coloco que pode gerar artrite nisso aí, olha só. Garantir que não preceda uma digestão adequada dos alimentos para evitar doenças de pele, inclusive, então, é, se você não digeriu e faz atividade física, pode gerar algumas doenças de pele, de, de acordo com alguns clássicos do Ayurveda, Sushuta Samhita, Tcharakas tá? é, samita também, lá no Chiquitiz Estana. São sábios conselhos que ecoam através dos séculos e chegam até nós por o meio desses textos. Além disso, o esforço excessivo ao ar livre deve ser moderado, considerando que condições climáticas né, uh, favoráveis e confortáveis são cruciais para a prática de atividade física de uma forma segura, evitando potenciais manifestações de febre ali, né? então fica muito exposto ao ar livre, muito sol, uma insolação, etc. E tal, tá? A gente precisa falar sobre ativar, Pessoal, hoje em dia, com as redes sociais, né, os digitais influencers, né? <risos> a gente tem que tomar cuidado. Primeiro que na grande maioria das vezes eles são patrocinados para falar sobre suplementos, entre aspas, benéficos para a saúde. E além disso, o cultivo exagerado a um corpo que não é a realidade. Né? Eu vou te dizer que assim, se você se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física compatível com você regularmente, você muito provavelmente, né, para a maioria das pessoas, vai ter um corpo normal, um corpo bom, saudável, como a gente viu ali, normal. Você não vai, não vai ter um corpo escultural, bombado, muito musculoso, né, com excesso de músculos, né, six-pack, né, ou extremamente magro. Tem que tomar cuidado, pessoal. Aquilo ali, eu digo muitas vezes, até aqui em casa, não é uma vida real. Só que como cada vez mais as pessoas estão nas redes sociais, consumindo aquilo várias e várias horas por dia, vocês acabam achando que aquilo é uma vida real, aquilo é o normal. Mas aí vem a bigorna, que eu brinco, a bigorna da realidade, <risos> que para a maioria né, tem que trabalhar oito horas por dia, muitas vezes estuda à noite ainda, né, para conseguir se capacitar, melhorar de vida, mudar de emprego, e aí não consegue pôr em prática né, é, o que o seu artista preferido, o seu digital influencer, está dizendo para você e mostrando ele nas redes sociais dele, e você está consumindo. E de quero você fica nessa dicotomia, né? nessa ambivalência. E muitas vezes se cobrando, e aí vem tristeza, vem ansiedade, vem depressão, né? e aí começa a tomar os suplementos que eles estão te indicando. <risos> e o caminho vai ser desastroso, né? vai ter um desequilíbrio ainda maior a nível mental e não somente físico. Né? Preste atenção nisso. Existem vários estudos que redes sociais estão aumentando, a pandemia silenciosa que já existe de ansiedade e depressão, pessoal, e muitas vezes alguns casos de suicídio, Tome cuidado. Eu vi uma matéria esses dias que uma digital influencer nova, não tinha mais de 27 anos, bonita, com corpo muito bom, muito legal, estava com uma gordurinha localizada no joelho, foi fazer uma cirurgia para retirar isso, né? e mais algum, alguns pontos de gordura que ela achava que precisava, em um procedimento estético, e infelizmente morreu, pessoal percebam a que ponto a gente está chegando, isso é, assim, é muito grave. Ela não precisava fazer cirurgia nenhuma, menina nova, bonita, né? Vocês entendem onde eu quero chegar? Então, assim, obviamente não estou julgando ela, né? nem posso, não vou fazer isso. É, na verdade, eu fiquei, foi muito triste, pois ela, de fato, não precisava de nada daquilo, né? Estava até com meu filho, comentei com ele. Então, assim, agora toda a família está, obviamente, arrasada né? com essa situação toda. Então, percebam assim, a pressão, né, a auto-pressão que as redes sociais estão colocando nas pessoas. tá? Então, eu me preocupo muito com isso. né? Eu tenho um filho adolescente que não tem redes sociais ainda, né, mas está pressionando para ter. Pois, eventualmente, todos os coleguinhas já têm, né, se comunicam por lá. Tá? Então, assim, é, a gente tem que tomar cuidado. Mas, voltando aqui para o nosso tema, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes as pessoas fazem o famoso overtraining, né? um treino além do necessário. E isso traz consequências também muito sérias e algumas vezes trágicas também. Né? Tem vídeos do pessoal se lascando na academia, vomitando, enfim. O overtraining no Ayurveda é chamado de Ativyayaman, ok? <risos> Já falávamos disso há mais de 5 mil anos também. Então o conceito de Ativyayaman, ou esforço excessivo, overtraining, é intrinsecamente ligado à sabedoria do Ayurveda alertando sobre os perigos que residem além dos limites recomendados da prática de atividade física regular. Olha o que o Vagbata, lá no Ashtanga Rudaya, Sutrasitana, tá? ele nos fala sobre o excesso de atividade física, seja qual for ela, né? principalmente se for feita de forma rotineira e excessiva. Abre aspas. Aqueles que fazem exercícios físicos de modo excessivo, mantêm vigília noturna habitual, caminhando por longas distâncias, deliciam-se com excessos sexuais. Desperdiçam-se em gargalhadas, loquacidade e frivolidade, são destruídas como um leão após um combate cara a cara com um elefante. Veja que não é apenas atividade física excessiva, mas a gente vai levar o nosso foco aqui para a temática, que é a atividade física. E se quiserem saber assim, um pouco mais sobre os outros tópicos desse trecho, ali dessa passagem que eu trouxe, eu falo sobre isso no episódio 22 do nosso Ayurveds Podcast. Continuando então, tal prática desenfreada, né, excessiva, não apenas leva a leções torácicas, crônicas, mas também ausência, né, na ausência de trauma externo, mas também desencadeia um gravamento de Vata Dosha, especialmente Pranavayu, que é o principal sub de Vata, e também impacta no Dosha pita e todos os textos clássicos do Ayurveda, eles também acabam falando sobre isso. Perceba, a pessoa praticamente assim, depois daquela luta do leão com o elefante, ela fica exausta. Então, cuidado com, cuidado com o equilíbrio entre esforço e moderação, tá pessoal? Isso é muito importante. abster do esforço excessivo é aconselhado para evitar a redução da qualidade do sêmen ou do óvulo. Então, eventualmente, você está fazendo muita atividade física e está com problema nisso. Pode ser atividade física. Manifestado ali como sintomas de fadiga externa, falta de entusiasmo, fraqueza nas próprias atividades físicas e atividades mentais, dificuldades respiratórias e desarranjo cerebral, podem ser. Alguns dos sintomas de excesso de atividade física. Então, os excessos não são legais, tá, pessoal? A, a preservação do vigor vital é uma condição sine qua non para longevidade, como um princípio sábio, pois o Ayurveda, pessoal, declara que uma pessoa sensata deve sempre evitar o esforço excessivo para preservar a vida dela. Né? Shalaka Samita fala isso, Ashtanga Rudaya, para aqueles que sucumbem aos efeitos nocivos da atividade física descontrolada, a terapia de oleação, o Snerana, é sugerida como uma, um caminho né, para uma, um processo de recuperação, segundo o Ashtanga Hidaya, segundo o também. Então essas orientações reforçam a importância da sabedoria na prática de exercício físico, né, promovendo não apenas a saúde física, mas também a harmonia a duradoura entre o corpo e a mente. Tá, sobre Snerana, que é essa automassagem, eu já falei um pouquinho anteriormente ah, no início desse episódio. A gente tem uma saga inteira explicando detalhadamente sobre isso, tá? E eu falei sobre é, qual episódio. Então, assim, tomem cuidado ah, com essa questão de atividade física e redes sociais, tá bom? Lucas, existe um melhor horário para a prática de atividade física? E o tempo necessário? Bom, vamos lá. Fazer exercício físico no horário que você puder é melhor do que não fazer nada, Ok? Isso aí a ciência já fala também. Mas na visão do Ayurveda, o melhor horário seria de manhã em jejum. Tá? No horário cafa da manhã, isso mesmo. Porém, se você nunca fez atividade física de manhã, principalmente em jejum, não vai sair do nada fazendo isso aí amanhã cedo, tá? Pois pode ser que você não consiga, tem uma hipoglicemia ali, a pressão pode variar, pode baixar e você vai passar a puro. Então você precisa começar devagar nisso. Eu, por exemplo, teve uma época que eu só fazia nesse horário. Mas hoje em dia, não é o ideal, eu consigo fazer apenas entre as 18 e 19 horas. É o ideal, como eu falei? Não, não é. Mas é o que eu consigo fazer atualmente. E como eu disse, é melhor fazer em algum horário do que não fazer nada. Tá? Aí vocês podem perguntar, mas por que o Ayurveda ah, recomenda a parte da manhã ali, como eu falei especificamente no horário Kafa? Bom, nessa visão aí, os horários do dia também são regidos, influenciam os doshas. Tem uma publicação no Instagram do Ayurvedic que eu coloco um relógio ayurvédico lá e a influência dos horários do dia ah, em relação aos doxas tá? Mas em um resumo aqui, temos que das 6 às 10 horas da manhã é um horário em que o cafa docha predomina mais. Você acabou de acordar, a sua digestão ainda ali vai começar a funcionar, né? então a gente tem ah, alguns atributos cafa ali, pesado e estável, simplificando, né? principalmente. Se você faz atividade física que tem atributos de vata, como o movimento principalmente, né, isso vai contrapor os atributos de kafa ducha, tá bom? Vai ajudar você a acordar, vai ajudar na sua digestão, ok? E começar o dia melhor. Então é o melhor horário na visão do vida para a prática de atividade física, principalmente também para quem tem doenças cafa, né? Sobrepeso, obesidade, colesterol alto, diabetes, etc. Considerando a parte da tarde, tá? entre 14 e 18 horas, temos horário vata dosha. Então, a atividade física agrava vata. Considerando que uh, também 10 e 14 horas é um horário predominante pita, tá? vai ter uma gravação ali. Então, lembra do conceito de Shamanavishishasidanta? Semelhante aumenta semelhante, oposto tata oposto. Então, neste caso, então, malhar na hora do almoço, que é o um horário pita que eu falei de 10 às 2 da tarde, ou de tarde, horário vata que eu comentei, Aumenta ainda mais pita e vata, respectivamente, aqui, tá? Então, eventualmente, pode gerar mais gases, a mente pode ficar mais agitada, tá? A atividade física também, como eu falei, agrava um pouco o pita docha também, né? E aí, está gerando calor, está gerando transformação, né? Geração de energia, ATP, movimento... Então, malhar no horário pita pode trazer também, eventualmente, queimação, agitação mental também, tá? Então, percebam é, que é, se a atividade física é basicamente vata-pita, tá? mais principalmente vata, os melhores horários são a parte da manhã, entre 6 e 10, e depois entre 18 e 20 horas, que é, a, que é parte do horário cafa da noite, ele vai até as 22. Como eu disse, não é o ideal, mas é melhor do que não fazer nada, tá? Experiência própria, tá? De um pita-cafa aqui, Uh, depois das 20 horas, fica, a gente fica muito agitado, o sono vem mais tarde, tá? e se passar das 23 horas, a chance de atacar a geladeira fica grande, porque o horário pita, mas não é para digerir, mas a gente acaba indo lá. Eventualmente, isso pode se transformar em um, tran um transtorno alimentar, chamado aí Síndrome do Comer Noturno, tá? que geralmente aí já é mais na madrugada, quando a pessoa está dormindo e acorda para comer ou deixa para comer muito tarde, que tem vários impactos negativos aí no seu metabolismo, tá? Então, não é que isso vai acontecer, mas pode ser um gatilho. Então, prestar atenção. Então, na minha visão, é terminar atividade física no mais tardar 20 horas e, idealmente, pela manhã, entre 6 e 10 horas da manhã, é o recomendável. Sobre a quantidade de atividade física, pessoal, o EUVEDA recomenda, o OMS recomenda atualmente, é né, uma aplicação recente ali em tempos de Covid, que, abre aspas, as novas diretrizes recomendam pelo menos 150, 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana, tá? Todos os adultos, para todos os adultos, incluindo quem vive com doenças crônicas ou incapacidade. E uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes, tá? Cabe lembrar aqui, mais uma vez, para se observar a natureza do treino, né? Então, você tá fazendo o quê? É yoga? Tá no ginásio? É ar livre? É natação? Tá? também verificar a altura da pessoa, o peso, a idade dela, a disponibilidade de tempo, a força que ela tem, tá? a experiência naquele treino também. Os iniciantes podem ser capazes de treinar apenas por um período menor do que aquilo ali. Então você começa aos poucos, né, em comparação com especialistas. Tá? Levar em consideração também hábitos de sono e alimentação. Tá? Então, por exemplo, mesmo uma pessoa em forma pode sentir dificuldade para se exercitar se não estiver dormindo pelo menos seis horas, né, entre 6 e 8 horas ali. O objetivo do treino tem que ser observado. É para perder peso, é para manter a boa forma, né? é para ganhar, às vezes, um peso ali. Varia muito. Tá? Lucas, eu não pratico exercício físico. Qual o impacto para a minha saúde? <risos> Preciso te informar que se você não faz nenhuma atividade física ou movimento do corpo, você está indo contra a sua natureza. Tá? Nós seres humanos, e por princípio cósmico, a gente evoluiu fazendo movimento, fazendo atividade, movimentando o corpo. Tá? Seu corpo ele é dinâmico, ele precisa fazer vários processos metabólicos para ele manter a homeostase dele, para ele manter o seu equilíbrio geral. A atividade física, como a gente já viu, vai ajudar em vários aspectos do seu corpo: digestão, no seu sono, na sua disposição, no equilíbrio corporal, né? no equilíbrio do peso corporal ali, ajudar na pressão arterial, ajudar nos níveis de açúcar equilibrado, fortalecer os músculos, os sistemas corporais, né? E os seus tecidos e manter todos eles saudáveis, além também de impactar positivamente uma mente mais ativa e consciente. No Ayurveda, o termo para falta ou prática incipiente de atividade física é chamado de aviaima. né, o princípio A ali quer dizer não. Então, a aviaima é car caracterizada pela redução ou falta de, falta de esforço físico, né, e é uma condição que desencadeia principalmente o gravamento do Docha cafa associada à obstrução dos canais, dos dados de transportes ali, impactando somente o tecido medovarra esrota, tecido gorduroso ali, tá? Isso no Xalaka Samhita, tá? o Ashtanga Rudaya, todos os textos clássicos é né, falado sobre isso aí também. E isso vai estar tá ligado a várias enfermidades relacionadas a lipídios alterados, e a gente já falou várias delas, mas principalmente doenças de lipídio, medoroga, obesidade, tá? Diabetes pra merra, especialmente variedade de diabetes induzida por cafa dosha na visão um pouquinho mais do Ayurveda. Cafa já O estágio crônico de diabetes com agravamento de vata também, que é chamado de madumerra, tá bom? Além disso, a viayama, não praticar exercícios físicos, está relacionada a condições como, na visão do Ayurveda, crimiroga, vermes, edemas também causados por cafa dominante, tá? distúrbios abdominais por excesso de cafa chamado de kapajá ja udara, hemorroidas também devido a do doxa, então já ja archa, e um tipo específico de eripsela, chamado grantivicharpa. Além de todos aqueles que eu falei no início desse episódio também, tá pessoal? Então, essa abordagem equilibra a compreensão do aviayama como fator contribuinte para uma série de condições, destacando a importância de manter um nível Adequado de esforço físico para prevenir desequilíbrios no sistema corporal como um todo, tá bom? Lucas, e como eu me sinto ao fazer atividade física? Quem faz aí pode me falar, né? Quando você faz uma boa qualidade e quantidade de atividade física adequada a você, você parece mais jovem, você está mais enérgico, né? A par com a sua idade biológica, seus níveis de condicionamento físico são bons, né? Você pode fazer atividades a ah, de um dia inteiro que você não vai se sentir cansado no final do dia, né? Você não vai ter muita sonolência à tarde. As dimensões do seu corpo serão boas em relação ao seu doce e para você também. Você não parece é, obeso ou com sobrepeso. Seu sono, a evacuação, o metabolismo vão ficar adequados. Você vai ter vai ter músculos sonificados, não é bombado. Você vai ter imunidade, um corpo saudável, níveis de energia alto. Você não fica facilmente exausto ou cansado também incluindo várias outras informações que a gente já falou anteriormente, prevendo várias doenças e desequilíbrios, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do nosso Ayurvedic Podcast. A gente fez uma breve introdução ali em duas partes para quem está vendo o vídeo uh, sobre atividade física. No podcast vai ser uma, um único áudio, vamos dizer assim, tá? Então, assim, pratica atividade física, pessoas mais ativas com certeza têm mais qualidade e longevidade de vida, tá? Uh, preste atenção com relação às redes sociais, tá? as indicações, contra indicações, e obviamente atividade física ligada a uma boa qualidade e quantidade de alimentação, ligado também a um bom sono, a práticas de relaxamento, de meditação, auto também, auto-bianga, vai potencializar ali a sua vida, o seu spam de vida, você vai ganhar mais vida e ter ali mais felicidade e vai estar ali é, fazendo o seu Dharma, vai estar mais feliz buscando a sua prosperidade aqui e no além, tá bom? espero que vocês tenham gostado, gostou compartilhe, deixe seu like aí e aguardo vocês até o nosso próximo Ayurveds Podcast, um grande abraço a todos, namastê, até mais